0: en el año 844, reinando en Asturias, Ramiro. Aparecieron en el horizonte unas velas como nunca se habían visto en tierra Astur. Una tripulación de naves con cascos de formas inhóspitas, rematado el mascarón de proa por la cabeza de un dragón. Primero llegó uno, y luego otro, y otro, y otros tantos más, hasta hacer que la costa de Gijón quedase cubierta por todos sus flancos, por todo un ejército de engendros, de quimeras. A bordo, centenares de hombres, rudos, desabrigados, despiadados saqueadores del mar que venían de las tierras del norte. Por entonces los llamaban normandos, pero hoy los conocemos como vikingos. Justo es decir, en descargo de los bravos normandos y antes de comenzar esta narración de sus aventuras por Asturias, que todo lo que sabemos de ellos peca de la subjetividad del enemigo. No escribían crónicas propias los vikingos, ni diarios de viaje, ni nada, pero sí los pueblos a los que saqueaban. Los sajones, el imperio carolingio, o en el caso que ahora nos ocupa, a nosotros mismos, los asturianos. ¿Lo hicimos? ¿Cómo no? ...en las dos crónicas que siempre son nuestra guía... ...a la hora de comenzar a rascar... ...la dura corteza de misterio... ...que cubre la historia del reino Astur. La albeldense, por un lado... ...que se acabó en el año 881... ...y la de Alfonso III... ...en su versión rotense u obetense, más posterior. Y en ellas... ...contábamos que... Ranimiro reinó siete años. Fue inflexible en la justicia. A los ladrones les quitó los ojos... A los mágicos castigó con el fuego y exterminó con extrema celeridad a todo género de tiranos. Primeramente venció a Nepociano en el puente del Nárcega y así alcanzó el reino. En aquel tiempo los normandos vinieron por primera vez a Asturias. Claro que luego, en el romántico siglo XIX, los cronistas exagerarían un poco el invento. Cine y las series, otro tanto. Pero ahí va lo que sabemos. Estamos en el siglo IX. Las dimensiones del mundo son aún desconocidas, y de los normandos, o lordomanos, o vikingos, o madjus, que significa infiel, solo se sabe una cosa por estos pagos: que vienen del norte. De ahí que se les llame normandos, hombres del norte, y que destacan por su crueldad, por su fiereza en el combatir y por su extraordinaria destreza como navegantes. No en vano procedían de territorios eminentemente marítimos, algunos de los que hoy conocemos como los países nórdicos, Suecia, por ejemplo, Noruega o Dinamarca. Aquí, en ese tiempo, Reina Ramiro el I, Ranimiro, según las crónicas. Es el hijo de Bermudo I y de Ucenda Nunilona, y ha sucedido años atrás a Alfonso II, que de tan casto que era, no tuvo ningún hijo. Eran primos. Ramiro no había visto a un solo vikingo en su vida cuando fue informado de que los normandos habían llegado a Aguas de Gijón. Un lugar que hasta ese entonces no aparece en las crónicas y que ahora, con los indeseados visitantes, comienza a escribir su historia.
1: Un día se descubrieron en el mar velas sospechosas... ...que por último claramente se distinguieron ser normandas. Eran estas gentes un pueblo de piratas del norte... ...formado de los cimbros y de los escandinavos... ...que en sus vandálicas correrías... ...habían saqueado muchas poblaciones de la Europa Occidental... ...llevando con su nombre el terror y el exterminio. Dirigen su intimidación a Gijón... ...pero sus valientes hijos... ...resueltos a la muerte antes que rendirse corren a las murallas pueblanse estas de hombres de armas de saetelos Vese allí todo un pueblo deseoso de venir a las manos con los enemigos y demostrar a los reyes de Asturias cuyo estandarte tremolan que lucharán denodadamente en su defensa
0: así lo narra en Orrendueles el autor de la monumental Historia de la Villa de Gijón desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Un gijonés de pro que tiene en muy alto concepto no solo a aquellos con los que convivió en el siglo XIX, sino también a los que se batieron, según él, contra los vikingos.
1: El Normando, al ver tanto valor, tanto entusiasmo, titubea primero y por último, levando anclas, se lanza al mar. Furioso en su despecho de verse contenido por el heroísmo de un pueblo.
0: Pero, ¿qué hay de cierto en todo ello? Quien el mejor hubiera sabido responder a esta pregunta ya no está para contárnoslo. Pero lo dejó hace décadas ya por escrito. El insigne historiador Juan Riu, uno de los más laureados que hayan rastreado nuestro pasado, estudió esta invasión de la que se ha hablado tanto, pero estudiado tampoco. Y no porque nos haya querido, desde luego, pero es difícil. Es muy difícil porque las crónicas, ya lo sabemos, hablan poco, y un paso tan fugaz como el de los normandos por nuestras costas no suele dejar grandes rastros. Y menos si ocurrió hace más de 1.100 años. Lo que está claro para Uriarriu es que los vikingos llegaron errados a nuestras costas. Porque aquí no había grandes ciudades, ni grandes tesoros que rastrear, ¿no? Pero pero sí muy cerca, en la Coruña, allá donde se yergue la torre de Hércules, a la que los normandos, por cierto, llamaban Far. Ahí creen estos hombres del norte que se esconden enormes tesoros. Y hacia allá se dirigen, siempre bordeando la costa, pues sus barcos no tenían cocina y necesitan ir parando, claro, en tierra para alimentarse. ¿Y así? ¿Qué fue de aquellos resolutivos vikingos guiados a unas tierras que probablemente nunca quisieron visitar? Pues no les fue del todo bien. Uría, eso sí, discrepa con los historiadores del pasional siglo XIX en que hubiera una lucha sanguinolenta y trepidante en tierras de Gijón. Por aquel entonces, siempre, según nuestro estudioso, un sitio de poca importancia, con pocos tesoros que rastrear. Se dirigieron a la Coruña. Allá donde bajo los cimientos del Far se les prometían mil tesoros y otras tantas maravillas. Allí sí, allí se sí sufrieron la ira implacable de un rey tan firme como nuestro Ramiro o Ranimiro, según se quiera. Les plantaron cara unas tropas formadas por los hombres del conde de aquellos pagos y con la inestimable ayuda de las regias también. Dicen las crónicas que de aquella ardieron en llamas gran número de las naves con forma de dragón que traían a aquellos hombres del norte que muchos murieron, caídos en combate, y que los que pudieron escapar a la firmeza de nuestros ejércitos pusieron rumbo al interior, concretamente hacia Hispalis, Sevilla. Pero nunca se nos debe olvidar que quien esto escribió era el principal interesado de que así se creyera en los años venideros. No sería la última vez que los vikingos hurcaron nuestras costas, pero lo que pasó después ya es harina de otro costal.